0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lily. Bonjour Lily. Salut. Aujourd'hui, on va parler du regard des autres, de l'importance qu'on y donne et de comment on gère ça au quotidien. Lily, toi, quelle est ton approche par rapport au regard, euh, au regard des autres
1: euh, Moi, mon approche par rapport au regard des autres, elle a un peu évolué au fil du temps. En fait, j'ai apporté beaucoup d'importance quand j'étais euh, ado surtout. Et il euh, y a vraiment eu une évolution euh, au fur et à mesure. Quoi. Le regard des autres, ça a vraiment influencé surtout mon rapport au corps, en fait, quand j'étais ado. Euh...
0: D'accord, parce que tu as eu des critiques parce que. Qu'est-ce
1: euh... qui qu a fait
0: que ça a changé
1: en fait, en fait, quand euh, j'étais plus jeune, j'ai eu de, de l'acné assez sévère. Et euh, je me souviens très bien de cette... Ça, ça m'atteignait, tu vois, je, ça ne me plaisait pas trop, mais je faisais avec. Et je me souviens d'un jour, en quatrième, en cours d'espagnol, <rire> c'est très marqué. très précis, oui. J'avais les cheveux relevés en queue de cheval, tu vois, et on voyait le, la, ma nuque et le haut de mon dos. Il y avait une nana derrière moi qui m'a dit « Ah, mais c'est dégueu dans son dos !» Alors qu'en fait, juste, hein, j'avais la peau propre, mais de l'acné, quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a vraiment été hyper marquant parce que d'un seul coup, je me suis dit, « Ah ouais, mais du coup, je peux pas le montrer. » Enfin, je ne peux, je peux pas me montrer. Et à partir de ce moment-là, ça a été assez terrible avec du recul parce que je me rends compte maintenant que bah, pendant presque 8-9 ans, je ne suis pas allée à la piscine alors que j'adore nager parce que je voulais pas me mettre en maillot de bain, quoi, parce qu'on risquait de voir ma peau et tout ça. Et ça a été hyper dur avec du recul. Je me dis, mais j'ai été super dur avec moi-même, alors qu'en fait, bah, j'y pouvais rien, quoi. Et, euh, et ça s'est vraiment amélioré quand j'ai eu un traitement pour ça, mais ça a été des années plus tard, parce que là, ce que je te raconte, je devais avoir 13-14 ans. et J'ai commencé à prendre un traitement pour l'acné dix ans plus tard. Okay. Et en fait, aujourd'hui, bah, j'en ai encore de temps en temps, mais en fait, j'en ai plus rien à faire.
0: <rire> aujourd'hui, tu es plus à l'aise avec, euh, avec ça, du coup
1: je suis plus à l'aise avec ça, je suis plus à l'aise avec mon corps et euh, ça a vraiment commencé, je crois, le, le déclic, ça s'est fait euh, bah, en vieillissant de plus en plus parce que quand tu es au, au collège, au lycée, tu es toujours avec les mêmes groupes de personnes et d'un seul coup, euh, tu arrives en études supérieures et tu rencontres des gens d'horizons de, complètement différents et euh, bah, mine de rien, ça ouvre le champ des possibles et tu te dis « ah oui, donc en fait, on n'est pas obligé de réfléchir comme ça ». Et d'un seul coup, ça fait ouais. un petit déclic. Et euh, le deuxième déclic, ça a été quand j'ai commencé à travailler. Parce qu'en fait, bah, je travaille dans un, dans un service de, de cancérologie, si tu veux. Et quand d'un seul coup, tu te dis, bon, mes, mes problèmes sont minimes. Est-ce que vraiment, j'ai envie d'importer autant d'avis ou au regard que les autres peuvent porter sur moi oh, Souvent, la réponse, c'est non. Hein. <rire> Tout simplement, non.
0: Ben c'est vrai que surtout quand on est adolescent, on a tendance à être très très dur avec soi parce que justement, on est dans la période où on veut plaire le plus possible, on, on se cherche aussi beaucoup. La moindre chose qui n'est pas dans les normes, avec des très gros guillemets, parce que je déteste ce terme-là, ou, euh, ou qui diffère euh, des autres, tout de suite, c'est porté au jugement. Tout le temps, tout le temps, tout le ouais. temps. Les, les, surtout, les ados sont hyper intransigeants avec ça. En gros, c'est soit pareil ou crève c'est ça et je trouve ça tellement dur de se construire en plus il y a une période où on est tous là on s'est hyper charnière on se construit tous c'est le moment le plus dur de ta vie limite
1: bah ouais franchement ouais parce que bah, par rapport à ça en tout cas et je me rends compte que j'avais l'impression que vraiment on me jugeait tout le temps avec du recul je suis plus si sûre de ça en fait moi je me jugeais beaucoup et j'en attendais beaucoup de moi tu vois et et avec du recul, je me dis « Mais si je pouvais aujourd'hui parler à, à, la, à la petite oeuvre que j'étais il y a 10 ans, mais je lui dirais « Mais arrête un peu <rire> !» Et euh, ne te mets pas autant de limite, quoi. On est juste hyper intransigeants avec nous-mêmes. Ouais.
0: Moi, je, je sais que si je parlais avec la moi de, euh, de 15 ans ou de euh, même 12, 13, je me ferais certainement la morale, tu vois, en mode « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Genre « Pourquoi ouais. c'est tellement important pour toi ?» Alors que... Ton apparence, par exemple, c'est pas ce qui te définit, c'est ce que tu as dans la tête, tu vois, qui compte. Et je pense que je me secourais un peu, tu vois. Ouais. <rire> si je pouvais, Mais... vraiment, je, je me réveillerais sincèrement parce que c'est terrible. Et ça conduit à des situations parfois, euh, parfois très graves,
1: ouais, justement. Ouais, Et le pire dans tout ça, c'est que le, le discours que je te tiens aujourd'hui, je le tenais déjà à l'époque auprès de mes, de mes amis, tu vois <rire> Et donc, pourquoi est-ce qu'on tient ce, qu ce discours-là euh, auprès de nos proches et on n'est pas capable de se l'appliquer à soi-même euh,
0: C'est fou Ça, c'est hyper hypocrite C'est hypocrite avec soi-même. C'est ah ouais. un truc de fou à quel point, genre, euh, euh, je suis hypocrite dans le sens où je suis très bonne pour donner des conseils. Par ouais. contre, pour les appliquer, c'est tout autre chose. Et voire même, des fois, je, je fais tout l'inverse de... de ce que je... je conseille, quoi. Tout à fait et en vrai, ça déstabilise quand tu penses, parce que tu te dis, je suis conscient qu'il y a un truc qui ne va pas, je suis conscient que ce que je fais, ce n'est pas OK, et pourtant, ouais. bah, je ne peux pas m'en empêcher, tu vois. Mais oui. C'est plus fort que soi, et, et je ne sais pas, on, on est un peu matrixé, euh, alors qu'en en fait, on, on prône toujours la bienveillance, mais jamais avec soi, et ça, c'est un truc que... Euh, je remarque de plus en plus, c'est qu'on n'est on pas gentil. Les, déjà, les gens entre eux ne entre sont pas sympas. C'est vrai. Mais avec nous-mêmes, on, on, on est pire en... encore, je ouais, crois.
1: C'est vrai. Mais justement, bah, ça ça s'apprend je Et... ensemble. C'est quelque chose qui vient avec, avec le temps. Malheureusement, qui vient avec, avec le, le temps. <rire> temps. Mais mmh. euh, c'est quelque chose qui résonne beaucoup pour moi parce que vraiment, c'est ce que j'essaye d'appliquer le plus possible avec moi. Tu vois. Des fois, je... J'ai beau être vachement plus à l'aise avec moi-même et, euh, et ça va mieux euh, par rapport au regard des autres parce que maintenant, j'essaye de m'en détacher le plus possible et la plupart du temps, j'y arrive.
0: C'est ça. Bah Moi, je passe mon temps à me dire,
1: euh,
0: soit ta meilleure pote,
1: soit ouais.
0: ta meilleure pote. Pourquoi ouais. tu te comportes comme ça avec toi alors que tu avec ta meilleure copine, tu lui donnes tous les bons conseils de la Terre et tout du coup, ça crée un genre de dissonance entre ce que tu dis et ce que tu fais.
1: Mmh. Tout à fait.
0: Et pour la perception de soi, et même juste la confiance en soi, c'est-à-dire que je perçois ça comme j'ai tellement pas confiance en moi que mes propres conseils, ils valent rien à mes yeux, tu vois. C'est ça. Quand tu prends du recul, c'est hyper violent.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Et quand quelqu'un te et... le fait remarquer et te dit, mais tu te rends compte de, de ce que tu fais, euh, de ce que tu te fais, c'est pas... Enfin, tu n'oserais jamais me le dire à moi. Bah non, en fait, bien sûr que non, je n'oserais jamais oui, te le dire après, à toi. Mais ça, tu te pas sens simple. un peu bête Mais oui.
0: En fait, on se sent un peu bête, on est comme « Ah, ah ouais
1: !» Ah ouais. Ah ouais, ah ouais c'est vrai <rire> Maintenant ça. que tu le dis, ça fait sens, ouais. Oui. <rire> bah oui.
0: Mais c'est pas pour autant que ça change quelque chose. Je ne sais pas, il y a genre un genre de barrière euh, qui se crée. Moi, par exemple, le regard des autres, je l'ai beaucoup apporté par rapport à mon physique. J'ai un poids de forme relativement correct, sauf que en fait, j'ai énormément de cellulite. Je suis hyper dure avec ça, c'est-à-dire que en fait, j'ai toujours eu des gens qui m'ont fait remarquer que j'avais de la cellulite. Je n'apportais pas trop d'importance à ça. Mm -hmm. Et du jour au lendemain, on m'a fait une réflexion. Célia, euh, mais regarde tes jambes. Parce que j'étais assise un peu bizarrement, tu sais, avec les jambes un peu en W, là. Ouais. Et du coup, ça mettait en valeur toute ma cellulite et moi, je jamais fait attention à ça. Et quand elle me l'a dit, ça a fait naître chez moi un complexe qui faisait que bah, du coup, à chaque fois, je me retrouvais euh, dans, dans la rue à regarder mes jambes quand j'avais une robe ou un short. À la fin, ouais. j'en mettais même plus parce que mm -hmm. je me souviens d'un épisode où j'étais allée chez euh, Lévis, je crois. Et j'étais sortie avec un short. On était avec une, ma meilleure pote. On faisait des essayages. Je suis sortie de la cabine en pleurant devant le vendeur. Donc déjà la situation malaise, horrible. <rire> et je me suis retrouvée à pleurer parce que je me trouvais absolument ignoble. Et je mmh. voyais que ça, que ça, que ça, que ça. Et donc ça faisait qu'à la fin, bah, aujourd'hui, j'arrive même plus à mettre de robes. J'arrive plus à mettre de shorts, enfin de robes courtes en tout cas. Ouais. Et que j'envisage de faire une chirurgie, tu vois. J'en suis arrivée là parce que, bah justement, euh, il faut que tu fasses du sport et puis boire beaucoup d'eau et puis ça ira mieux. Sauf que, bah, dans mon cas, moi, ça ne change rien parce que c'est hormonal. Et ouais. je vais faire tous les efforts de la Terre. <rire> ça ne changera rien. Et on n'arrêtait pas de me faire... Essayer, en tout cas, de me faire perdre du poids. Donc Je me suis retrouvée à faire un genre de yo-yo avec mon poids en mmh. basculant entre... J'ai eu des TCA, en fait... Je faisais bah, de l'anorexie, puis de la boulimie. Et tout ça, ça a enchaîné un max de trucs qui ont fait que mon regard sur moi, aujourd'hui, il est hyper violent, dans le sens oui. où j'ai la chance d'avoir aujourd'hui un copain hyper bienveillant et, euh, et très tendre et qui n'arrête pas de me rassurer en me disant que c'est OK, que c'est pas moche et machin. Sauf que moi, je, je vois ça comme une immondice. Oui, et euh... c'est horrible, hein, mais oui. j'arrive au point où, maintenant, quand je vois des femmes dans la rue, bah, je regarde si elles sont comme moi ou pas. Je me compare en fait en permanence. Oui. Et à côté de ça, euh, j'ai des copines qui, qui ont des complexes aussi et qui veulent changer euh, certaines choses. Et à chaque fois, euh, je, dis, euh, je dis cette phrase, c'est « ne te compare pas à l'incomparable ». C'est-à-dire que euh, ce sont des filles qui prennent en général euh, leur opposé sur le plan morphologique, par exemple, et oui. qui veulent… Être ces filles-là, tu vois. Mais elles ne se comparent pas avec des filles de leur, euh, de leur gabarit. Ben oui. Du coup, à chaque fois, je leur dis, bah, « Du coup, ta comparaison, elle n'est pas fiable. » Et à côté de ça, je suis la première à m'identifier à n'importe quelle nana dans la rue, surtout celle qui ne me ressemble pas, <rire> et à, à chercher le, le moindre truc qui pourrait potentiellement me rassurer. Tu sais, j'essaie de me raccrocher à l'idée que je ne suis pas la seule.
1: Mm. Et
0: c'est horrible de faire ça. Et en même temps, peut-être que je ne suis pas la seule à le faire, mais c'est terrible.
1: C'est ça. Je ne sais pas si tu es pareil, mais moi, je sais que ma maman, elle est d'une génération où euh, il fa... elle a connu tous les régimes des années 80 et tout ce que tu veux. Et elle a aussi mm -hmm. euh, fait yo-yo, tout ça. Et euh, quand j'étais petite, j'étais euh, rondelette. <rire> à ouais. partir de mes, de mes 8-10 ans, j'ai été rondelette. Et je me souviens de euh... Euh, Lily, tu bah, ne te resserres pas, je pense tu as assez mangé ou ce genre de, de petites remarques. Et Factuellement, effectivement, oh j'avais assez mangé pour une enfant de 8 ans. J'ai intériorisé le fait que il fallait pas être grosse. Sauf qu'en fait, j'ai jamais été grosse. Enfin, j'ai jamais été à un point où médicalement c'était, ça devenait dangereux pour ma santé. C'est
0: dangereux, ouais. Mm -hmm.
1: Et juste, bah, aujourd'hui, tu vois, je me dis, bah, ok, quand je m'assieds, ça fait des plis. Ouais. Euh... <rire> bon, bah, je <rire> suis allée à la piscine récemment parce que yay, ouais. je retourne à la piscine. Je me suis mise en maison. C'est bien. C'est super. Ouais, grâce à des collègues. C'est elles qui m'ont fait le déclic au bout de neuf ans sans piscine. Elles m'ont dit mais si viens avec nous machin et tout. Et comme elles y allaient toutes, je n'ai pas osé dire non. Donc j'ai dit oui. Et ça a été très long. Ça t'a
0: poussé finalement.
1: Ah ouais, ça m'a poussé, ça m'a tiré vers le haut. Et là, si tu veux, du coup, ça m'a mis vraiment dans un cercle vertueux de ok, bon bah je peux le faire. Elles peuvent le faire aussi. Et là, j'ai fait un truc complètement dément que je n'avais jamais fait de ma vie, je suis allée à la piscine sans être épilée. Et ben, tu sais quoi J'ai quand même réussi à nager. C'est fou, non <rire> bah, C'est dingue, hein C'est dingue, hein Comme quoi, les poils, l'acné...
0: Ne m'empêchent pas ne... de d'essayer... Ne m'empêchent pas Oui, c'est dingue. Mais Le est corps fou. est magique, hein Les gens, je pense qu'ils ont tendance à oublier à quel point il euh, n'y euh... a pas besoin de standards <rire> pour faire telle ou telle chose.
1: Si tu t'aimes pas toi-même n'attends pas des autres qu'ils le fassent pour toi en fait tu ne peux pas attendre des autres quelque chose que tu ne te prodigues pas toi-même quoi donc c'est pas toujours certain. évident bah, c'est
0: surtout qu'en plus de ça pour la petite parenthèse si tu demandes de l'amour à quelqu'un alors que toi tu ne t'aimes pas ça va créer un amour hyper toxique Mais oui. ne sera-ce que ça hein. Mais oui bien sûr parce que tu vas être ça dans la milliers. demande en permanence et l'attente en permanence mm. et... et pour la personne en face c'est lourd à porter Bien sûr. C'est très, très lourd. Donc euh, non, c'est sûr, il faut, il faut apprendre à s'aimer, à s'accepter. Et je pense qu'il faut aussi se détacher de, tout, euh, de tous les dictats et toutes les remarques qu'on peut, euh, qu peut entendre et tout. Mais c'est
1: hyper difficile. C'est très dur. C'est très dur et c'est très lourd en complexe. plus. C'est hyper complexe.
0: C'est certain. Puis il faut avoir quand même suffisamment de courage pour braver tout ça et se dire, OK, j'ai confiance en moi. Et mmh. j'ai eu ce truc-là en plus dernièrement. Je suis allée au concert de l'ISO. Je ne sais pas si tu connais la chanteuse.
1: Oui, ouais, ouais, je connais. Je l'ai vue en concert à un festival il y a quelques années et j'avais été bluffée en fait.
0: Elle est incroyable. C'était fou. Et en fait, je, me... je suis donc allée à son concert là dernièrement. Et en fait, je l'ai regardée. Et pour moi, ça a toujours été une femme merveilleuse. Elle est magnifique. Je la trouve très, très belle. Et je l'ai vue comme ça. Elle était sur scène et, tu sais, elle rayonnait. Elle, ouais. elle avait un sourire, mais pff, je, je pouvais tomber amoureuse mille fois, tu vois. <rire> elle était incroyable. Et, euh, et elle dégageait une telle confiance en elle, mais une telle confiance en elle que ça m'a fait pleurer. Parce mmh. que je me suis dit, putain, la meuf, elle est euh, dans tout ce qui pourrait être euh, jugé. <rire> elle a les critères pour qu'on lui tape dessus tu vois et c'est ouais. super c'est cool à dire mais dans les euh, dictats de beauté elle rentre dans aucune case tu vois et elle affirme et elle a créé sa propre case exactement et mmh. et elle essaye d'inclure un max de gens dedans elle a créé une marque une marque de sous-vêtements je crois ou de vêtements euh, qui, euh, qui est hyper inclusive, allant du euh, double XS, je crois, au euh, 4XL, voire même plus. Là, elle a fait un truc phénoménal. Et je la voyais, elle était pleine de confiance, alors qu'elle a, en fait, dans sa scénographie, et mm -hmm. euh, la scénographie, c'est en gros, il y a plein de messages d'insultes derrière elle qui fusent comme ça. Mm -hmm. Mais tout et n'importe quoi. Et elle est là, et elle chante devant, pleine de confiance, en mode, je m'en bats les couilles de ce que vous me dites. <rire> ça m'a tellement... Euh, ça m'a tellement... Euh, tu sais, je me suis dit, purée, j'aimerais j'aimerais avoir confiance en, en moi comme elle a confiance en elle. J'aimerais pouvoir aimer mmh. tout mon corps en entier et pas euh, à devoir me fier au regard des autres pour l'aimer. Mmh -mm. euh, et ça m'a tellement transportée que les larmes, elles ont commencé à couler toutes <rire> seules et tout, et je... Je sais pas comment te décrire l'émotion que ça m'a procuré, mais mmh. c'était hyper intense. Et ça m'a fait prendre conscience d'à quel point euh, bah je la prenais comme modèle et depuis longtemps. Mmh. Et là, c'était genre tout s'est concrétisé.
1: Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que certainement, quand elle était plus jeune, elle s'est pris des remarques comme celles que toi, t'as pris en pleine tronche
0: Je me suis dit, en fait, ça se trouve, elle s'est construite là-dessus. Et en plus, c'est marrant qu'on en parle parce qu'il y a quelques jours, Mmh. elle a tweeté un truc euh, du genre euh, si je reprenais la gamine de 13-14 ans que j'étais elle verrait comme, elle est fière, comme je, je, je suis fière tu vois mmh. et elle serait super fière de moi et ça m'a prouvé que bah oui elle s'est prise son lot de remarques aussi tu vois parce que si j'en crois assez dire elle a toujours été plus ou moins un surpoids mmh. et elle s'est construite là dessus et oui. elle a eu une force mentale de zinzin et sincèrement, j'aimerais tellement pouvoir être pareille. Et en fait, je remarque que c'est un schéma qui est hyper répétitif, c'est que quand les gens ne comprennent pas ou euh, comparent, il y a toujours un effet boule de neige derrière.
1: Toujours, ouais. toujours, toujours. Et Je trouve aussi quand même, parce qu'on en a parlé un petit peu au début et tu l'as dit aussi quand tu parlais de l'iso, c'est que mine de rien, c'est une femme. Et bien souvent... Oui. Tu vois, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. enfin Moi, j'avais été mais, hallucinée de voir le nombre d'articles quand Adèle, elle a perdu du poids. Parce qu'en mmh. fait, on l'a toujours connue ronde. Et d'un seul coup, il y a des, mmh. des articles qui popent avec juste une photo d'elle, en mode oh, Adèle a maigri, machin, tout ça. Mais les gars, juste, ouais. -ce qu elle qu'elle veut peut-être, non
0: <rire> Je crois que c'est parti d'une photo Instagram qu'elle avait postée, mais genre sans contexte. Ouais. Elle avait dit à personne sa perte de poids elle a juste droppé la photo comme ça et ça a fait une effluve de remarques mais je me souviens à quel point mais les gens en fait l'ont bâché pour ça ben parce oui. que pour
1: eux c'était plus Adèle. et tu corresponds plus aux attentes des gens et du coup ils sont comme s'ils étaient déçus mais en fait ça n'appartient à personne ce que tu fais de ton corps ben, enfin, ça n'appartient qu'à toi et ben... si toi tu es content et ben c'est cool mais...
0: mais exactement. Et même dernièrement on parle aussi de Ariana Grande je crois, il y a quelques jours, vraiment, c'est hyper récent, qui s'est exprimée parce qu'elle a perdu visiblement pas mal de poids. Ouais. Elle, était déjà, elle était déjà plutôt menue euh, mm -hmm. menu avant ça, mais elle a perdu du poids. Et elle s'est prise de remarques et elle a été obligée de faire, je crois, un réel sur Insta ou un TikTok, je ne sais plus, en disant, les gars, en fait, mon corps, c'est mon corps et vous n'avez pas à euh, dire euh, votre avis dessus parce que ça ne vous appartient pas. Et en plus de ça, vous critiquez un corps qui est aujourd'hui hyper sain. Parce qu'apparemment, il mmh. fallait que le corps qu'elle avait avant et que les gens aimaient, c'était un corps qui n'était euh, euh, pas sain du tout, tout plein de choses qui n'allaient pas. Et qu'aujourd'hui, ouais. elle a retrouvé un mode de vie sain, et que du coup, bah, forcément, son corps a changé. Et ça, les gens ne veulent pas l'admettre que c'est il n'y a rien de grave. Et les gens, du coup, passent en permanence à... du temps à donner leur avis, leur avis, leur avis. Et je ne comprends pas, en fait. Comme tu dis, ça n'apporte à personne de savoir ce qu'on fait de notre corps.
1: Bah non. Je Ou même de ce qu'on qu fait dans la vie en général. Bien sûr. Ah oui, 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 tout à fait. Enfin, par rapport à ça, il y, a... ouais, il y a un an et demi, je me suis séparée d'un garçon avec qui j'étais pendant longtemps. Et j'ai perdu pas mal de poids suite à ça. Et il y a des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. On se croise et ils me disent « Oh, waouh Ah ouais, tu as perdu pas mal de poids, ça te va bien ?» Et j'étais là « Les gars, j'ai perdu du poids parce que mmh. je ne bouge plus, vous êtes fous ou quoi ?»« <rire> Non, je vais pas bien, en et fait. » le... euh... ça, ça te va bien, il est horrible. C'était terrible. <rire> ça a été assez dur terrible. à entendre. Ouais, c'était très dur. et ben j'ai quand même réussi à leur dire « Oui, mais enfin, tu sais… Euh... » Là, c'est parce que je mange plus, mais quand je vais remanger les kilos, je vais les reprendre et je serai très contente de rechopper des poignées d'amour, en fait, parce que bah peut-être que c'est parce que ça ira mieux et peut-être que je ne les reprendrai pas, en fait, parce que mon corps oui. ne va peut-être pas reprendre les kilos. Est-ce que je les reprenne ou que je ne les prenne pas, du moment que je me sens mieux, qu'est-ce que ça peut changer quoi bah, et...
0: L'idée, c'est que peu importe l'apparence que tu as, tant que toi, tu es OK avec toi-même, normalement, il devrait pas y avoir de débat, en fait.
1: Oui, et voilà. Le débat, le débat ne sert à rien. Et euh, je me dis que l'ado que j'étais il y, y a 15 ans n'aurait jamais eu ce discours-là de dire euh, « Oui, bon, si je prends 5 kilos, c'est pas grave. » Ça aurait été la fin du monde parce mmh. qu'en fait, déjà, je me pesais euh, plusieurs fois par semaine, ce qui n'a pas de sens. Et euh, j'ai commencé à aller mieux à partir du moment où j'ai arrêté de me peser, quoi. Et de me dire, bah, en fait, le chiffre sur la balance, euh, si d'un seul coup, je me mets au sport et que, visiblement, je, je m'amincis, alors que je prends du muscle, mon poids ne va peut-être pas changer sur la balance. Le principal, c'est de se sentir bien dans son corps, tu vois. Et là, je me dis, bon, bah, oui. en hiver, peut-être que je vais prendre un petit peu de gras. Et c'est OK, en fait, parce qu'en hiver, j'aime manger de la tartiflette. Voilà, je mange du fromage, je mange des <rire> patates. <rire> oui, je prends du poids, mais c'est des kilos d'amour <rire> pour la nourriture. Bah, c'est oui,
0: des kilos de, de plaisir, tu vois
1: mais oui, et
0: c'est pas grave et, et de toute façon, le corps, il est pas fait pour être linéaire mais bien sûr que non un, ton corps, il changera en permanence quoi que tu fasses
1: ça. et
0: c'est un truc que j'aimerais beaucoup appliquer à ça parce que bah, du coup, pendant un temps tu sais, j'ai eu cette espèce de déclic par rapport à mes jambes en plus mm -hmm. de ça, je, je suis une femme avec des très gros mollets c'est-à-dire mm -hmm. que moi, des bottes hautes je peux pas les porter mm -hmm. euh, je vais dans n'importe quel magasin j'essaye euh, genre des Santiag par exemple Ouais. bah moi mon mollet rentre pas tu vois mm. euh, donc déjà je suis confrontée à tout ça et, euh, et du coup j'ai je, je, un regard très très dur sur moi en ce moment et pendant un temps, pendant peut-être euh, pendant six semaines j'ai fait du sport à foison pour mm -hmm. essayer de perdre du poids je, je devenais très intransigeante avec moi-même je mesurais mon tour de cuisse, mon tour mm -hmm. de taille mon tour de mollet j'ai acheté des bas de contention parce que je suis dans le milieu de la vente et du coup, je ouais. suis debout une grosse partie de la journée, donc mon sang ne circule pas bien. Bref, j'ai tout fait, j'ai tout fait. J'ai pris un rendez-vous chez un chirurgien. Mm -hmm. euh, et Ça allait tellement loin que je, je, je ne laisse aucune place euh, à la dérive, tu vois. Et à côté ouais. de ça, je n'ai envie que de ça que de ça que de ça moi aussi j'ai acheté une balance là bêtement et du coup pendant un temps j'arrêtais pas de me peser et du coup tu sais je retombe un peu dans mes travers de TCA que j'avais eu et du coup je, je me retrouve un peu dans ce schéma là donc ça m'effraie donc j'arrête et du coup je me dis bah ok il faut que je mange en fait c'est un espèce de cercle vicieux où je suis hyper pas cool avec moi alors que juste bah je pourrais juste manger ce que j'aime profiter bah, pas il faut que j'arrive à faire sauter un peu cette barrière là et c'est encore tellement Compliqué,
1: ah mais c'est très dur hein. parce qu'en plus c'est inculqué en fait, inconsciemment on, on, sait, on, on se dit il faut que je sois, il faut être comme ci, il faut être comme ça, alors qu'en fait oui. bon, il, faut, euh, il faut être heureux <rire> au maximum, oui. c'est la seule injonction oui, en fait, qu'on devrait hein.
0: avoir. Il faut être juste heureux, voilà, il faut être ok avec soi, et à partir du moment où on est ok avec soi, bah, peu importe l'apparence qu'on a, et mais oui, mais tout ça encore une fois c'est lié aussi à, à la société, hein. Ah bah oui. Mais nous, je trouve qu'il y a tellement de petites choses sur lesquelles on peut nous attaquer facilement et du coup sur lesquelles on crée des complexes là où il
1: n'y en a pas. Ouais. Et pour ça, les réseaux sociaux, c'est vraiment euh, c'est vraiment terrible. Hein, parce que bah as le regard des autres, mais tu as aussi ce que toi tu montres aux autres. Tu fais en sorte que ce que tu postes, les autres puissent te dire « Ah ouais, quand même, c'est vachement bien. » Et en fait, rien n'est vrai sur les réseaux sociaux. et On a beau le savoir, on a quand même ce truc de se dire « Ah ouais, mais moi, ma vie, elle n'est pas comme ça. Moi, mes vacances, elles ne sont pas comme ça. Ah, » C'est ça. Non, en fait, ce n'est pas très grave. Je suis beaucoup sur Insta. Mmh. J'ai eu justement ce déclic quand j'ai commencé à aller mieux par rapport à mon rapport au corps, de me dire « Bon, il y a beaucoup de pages sur Insta. Quand je vois les publications, ça ne me fait pas du bien. Parce que c'est tout, je suis tout le temps en train de me dire « Ah ouais, mais cette meuf, elle est... ben, si je pouvais être comme elle, oui, mais en fait, je fais oui. 1m57 et je suis un peu rondelette, je ne serais jamais une grande blonde d'1m80, tu vois ?» Enfin, je veux dire, il y a des trucs... Bah bah, tu arrêter. vois, c'est en ça où je
0: disais, du coup, on se compare jamais à quelqu'un
1: qui nous ressemble. Exactement. On se compare et du toujours coup... à l'incomparable. Tout à fait. Et du coup, j'ai arrêté de suivre ces comptes-là et je suis que des, wow. je suis toujours des comptes de nanas tu sais, qui font, euh, qui sont mannequins ou qui bossent pour des marques, qui bossent pour de l'image. Mais c'est que ouais. des nanas qui sont, euh, qui ont des physiques un petit peu plus ronds ou euh, il y a quand même des comptes de lingerie, tu vois. Mais c'est que des trucs inclusifs. Je oui. ne a, a personne, il a pas, je suis pas de nana qui soit retouchée, par exemple, parce que, bah parce ouais, que, 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 que je ne reconnais je pas cool. et euh, j'ai pas envie que ce soit une source d'inspiration. Moi, mes sources d'inspiration, mmh. c'est des meufs qui mangent beaucoup.
0: <rire> Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Bah, D'ailleurs, en parlant de suivre des personnes, moi, il y a une personne que j'ai arrêté de suivre et pourtant, je l'aime beaucoup parce qu'elle m'inspire énormément. C'est Lena situation. Parce que... Mais elle a un corps de fou furieux et que j'aimerais avoir. Ce serait mon, mon idéal physique parce que je, je vois que la nana, elle n'a pas un pet de défaut. Tout va bien. On a plus ou moins la même morphologie. Sauf que moi, j'ai tous les défauts. Et en fait, je... là, dernièrement, elle a sorti une campagne de lagerie pour lounge, je crois. Je me suis retrouvée à me comparer à elle, mais à un point d'avoir un mal-être. Ouais. Et en fait, je me suis dit, « Ok, Célia, là, euh, tu arrives au stade où tu ne te fais pas du bien. Elle, elle n'a rien demandé. <rire> Donc, oui. tu ne peux pas la haïr parce qu'elle est, est comme ça. ça. » Donc, sûr. le mieux, c'est quoi C'est que tu arrêtes de la suivre parce que euh, ça te fait trop de mal. Et pourtant, j'adore ce qu'elle fait. J'écoute son podcast. J'adore toutes les initiatives qu'elle a prises jusque-là. Et je, je suis un peu comme toi maintenant. J'essaie de plus en plus de regarder des comptes inclusifs euh, qui ne ouais. retouchent pas ouais. leurs photos. Et moi-même qui fait de la photo, j'ai d'ailleurs commencé la photo pour avoir confiance en moi parce que justement, après toute cette démolition euh, qu'on avait pu me faire euh, sur mon physique,
1: j'ai mon la
0: photo. Ouais, c'était ça en fait. J'avais besoin de recontrôler un peu mon image parce qu'en fait, du coup, euh, mon image existait qu'au travers des yeux des autres et pas du mien mmh. parce que moi, le, le mien, je me calquais sur ce que les autres me disaient, tu vois. Donc, j'avais même plus d'avis sur moi mmh. euh, qui m'appartenait en tout cas et donc, je me suis lancée dans la photo comme ça et j'ai toujours euh, espéré qu'on me retouche le moins possible. Ajoutez des filtres, des couleurs, de ce que vous voulez. Mais par contre, sur mon corps à moi, je ne veux pas être trop retouchée. Je ne ouais. veux pas ne plus me ressembler. Je ne veux pas qu'on lisse. Euh, parce que justement, ce serait montrer quelqu'un que je ne suis pas. Ouais. Et j'ai moi pas envie de me voir comme j'aimerais être alors que ce n'est pas le cas. Parce que c'est la meilleure façon de créer chez moi de la dysmorphie. Et je veux surtout pas euh, renvoyer bah l'image voilà, comme, euh, comme Léna me renvoie à moi de quelqu'un de parfait, alors que bah, ce n'est pas, pas le cas. Et je ne veux pas mentir, en fait. Mmh. Et c'est même pour ça que j'ai fait une refonte totale de mon compte Insta, dernièrement. Je veux montrer les vraies choses de ma vraie vie, telles qu'elles sont, à travers mmh. mes yeux et comment je les perçois. Bah, puis, je pense que c'était une certaine façon aussi, de, de reprendre un peu le contrôle ouais. et d'arrêter au maximum d'apporter de, de l'importance sur euh... et de mentir, exactement. et oui c'est hyper compliqué, bah, surtout qu'on est une génération qui a grandi avec ça. Bien sûr. On a, on a grandi avec les réseaux sociaux. Euh, le premier réseau social que j'ai eu, moi, je crois que c'est Snapchat. Enfin, ouais. Avant ça, il y avait MSN, etc. <rire> euh, mais est-ce qu'on peut les considérer comme des réseaux sociaux Je ne sais pas.
1: Oui, Donc, je suis quand même.
0: Pense... D'une certaine façon. Ouais, d'une certaine façon. Donc voilà, même. ça a commencé par MSN.
1: <rire> ouais.
0: Ça date tellement. Oh mon Dieu, je crois <rire> que ça me manque un peu. Moi aussi. <rire> Mais, mais je dirais le premier réseau social dans le sens où euh, c'est encore quelque chose d'actuel aujourd'hui, c'est Snapchat. Je crois que c'est le oui. premier que j'ai eu. Ça remonte. On a grandi avec la naissance des filtres.
1: Oui. Et Snapchat,
0: oui. c'était les premiers à faire des filtres. Alors, à l'époque, c'était des filtres rigolos. Tu vomis un Arc-en-Ciel, tu avais une langue et des oreilles de chien, là.
1: Ben bah oui, bien sûr. Et puis après,
0: ça s'est un peu quand même déformé. Et on a commencé à faire de plus en plus de filtres de beauté pour lisser ouais. la peau, pour avoir un, un maquillage... Pour ci, si, pour ça. Et je ne comprends pas pourquoi on a fait ça. Alors qu'à la base, Snapchat, ce n'était pas, pas pour se montrer sous son meilleur jour, forcément, tu vois.
1: Non. Le principe des stories de... Euh, je mets quelque chose que tout le monde pourra voir pendant... Euh, mais, mais ça ne va durer que 24 heures, donc il fallait être à l'affût pour rien louper. Oui. Tu vois, c'est déjà un petit, peu, un petit peu malsain dans le côté... Enfin, euh, je, je trouve malsain parce que moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a euh, beaucoup de, de bénéfices, en gros. <rire> mais, euh, mm -hmm. mais ce fait, le fait de euh, je vais montrer c'est le principe même des réseaux sociaux mais je suis pas sûre que ça apporte beaucoup avec, avec du recul encore une fois euh, ma, ma, mon utilisation ah, des réseaux sociaux oui. elle a vraiment changé quoi mm -hmm. et, euh... bah, moi je
0: sens qu'elle tend aussi à changer au fil du temps parce que justement je, je pense que je me protège un petit peu plus
1: mm.
0: et oui je me protège faut. un petit peu plus je fais un petit peu plus attention à moi parce que du coup, je pense que j'ai été avertie de comment les gens pouvaient réagir s'ils voyaient telle ou telle chose sur les réseaux. Ouais. Et du coup, c'est des choses que j'essaie de moins montrer pour éviter justement enfin, d'être confronté
1: au regard de l'autre. Mmh. Du coup, est-ce que tu t'empêches de poster pas, ouais. des trucs qui pourraient te faire plaisir parce que tu anticipes comment les autres vont réagir Ouais, complètement. Mmh.
0: Maintenant, moins parce que je poste ce qui me fait plaisir. Ouais. Mais à l'époque, oui. À l'époque, oui. Au-delà de moi, la bride que je me collais, mmh. j'avais un ex-copain un ex qui, lui, me bridait aussi. Beaucoup. Oui. Du coup, je m'empêchais d'être moi-même. Et donc, j'avais créé euh, un moi virtuel qui n'était pas forcément le moi réel. Mmh. Et du coup, ce, ce virtuel-là, il y a plein de choses que je, je ne postais pas, quoi. C'est quand même dingue.
1: C'est quand même fou, hein. Quand on y pense, maintenant. Et est-ce que... Est-ce que toi aussi, tu as l'impression qu'en en, vieillissant en et en ayant de plus en plus l'habitude des réseaux sociaux, te, tu resteras un petit peu les personnes qui y ont accès ou pas Parce que moi, je sais que quand j'étais ado, tu vois, ça a commencé avec... Moi, c'était plus avec Facebook qu'avec Snapchat. C'était vraiment, dès que quelqu'un ajoutait... Bon, bah, on s'ajoutait comme amis, quoi. Même si on s'était croisé une fois au collège, bon, bah, allez, on s'ajoutait sur Facebook. Là, euh, aujourd'hui, enfin... J'ai pris l'habitude régulièrement de faire euh, un peu du tri en me disant Mais est-ce que j'ai envie que cette personne ait accès à ce que je poste Non. Mm -hmm. Donc, bah, sans mm -hmm. forcément passer tout en tout en privé, mais me dire Bon, bah lui, il s'est il abonné à ma page, on peut supprimer les gens, tu vois. À l'époque, on ne pouvait pas. Mais tu vois, le fait d'y avoir accès maintenant, bah, si cette personne est toxique, qu'elle m'apporte du mal, il n'y a aucune raison qu'elle reste dans, mmh. mon, dans mon entourage, tu vois. C'est certain. C'est un tour de personnes bienveillantes bah... et de personnes qui me veulent du bien, et, euh, parce que c'est ce que je veux pour elle. Pour eux aussi, quoi.
0: Entièrement. Je suis complètement d'accord avec toi. Bah, C'est surtout que, dans mon cas, euh, j'ai été victime de cyberharcèlement. Ouais. Euh, J'avais appris à restreindre tous mes réseaux sociaux à l'époque. Ouais. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si tu me cherches sur Facebook, et ça, c'est un truc qui étonne encore ma mère, et je crois que même qu'elle en est fière, de dire, bah, Célia, si tu la cherches sur Facebook, tu peux pas l'ajouter. Tu trouveras son compte, mais tu peux pas l'ajouter. Tu peux pas lui écrire. Tu peux rien faire. Mm. Euh, pour Instagram j'ai bloqué beaucoup de gens pendant longtemps oui. euh, j'ai fini par débloquer parce que j'avais récupéré de la force pour si un jour ces personnes là étaient amenées à retrouver mes, mes comptes mm -hmm. et, euh, et à éventuellement me réécrire je pourrais l'aborder d'une manière différente tu vois. Ouais. effectivement je suis comme toi je filtre, quand c'est quelqu'un que je connais bien je, je lui donne accès à tout euh, par exemple sur Instagram tu as les stories amis proches oui, tout à fait. Bah Ça, je fais attention à qui je choisis dedans. Ils ne sont pas beaucoup. Mm. Mais, euh, mais au moins, c'est des choses où je peux partager vraiment mon, mon intimité si, si j'ai envie de partager mon intimité. Mais j'ai appris à filtrer, comme toi. C'est ça. L'utilisation des réseaux, elle est beaucoup plus raisonnable qu'à une certaine époque. Mais je pense que j'avais tellement ce besoin de me renarcissiser.
1: Mm. Et en fait,
0: ça, moi pour moi, j'avais que ce moyen-là. Pour, pour faire ça parce que j'étais incapable de le faire de moi-même aujourd'hui je vais voir une psy pour ça mmh. pour apprendre pour apprendre la renarcissisation je savais même pas que ça existait <rire> voilà j'ai donné tout mon contenu à tout le monde dans l'espoir qu que les gens me renarcissisent à ma place
1: mmh. Oui. donc c'est un travail que tu dois mais faire toi ah oui.
0: au même titre que l'amour de soi-même tu vois
1: c'est ce que j'allais dire on, on y revient mais tu peux pas attendre des autres qui t'aiment si tu t'aimes pas toi-même déjà un peu quoi
0: Exactement. Mmh. Et du coup, maintenant que j'ai entamé ce processus où j'essaye d'être un peu plus cool avec moi et de me rendre compte de ma valeur, euh, d'être humain à défaut de me rendre compte de ma valeur physique pour l'instant, bah du coup, mon rapport avec les réseaux a beaucoup changé. Je suis beaucoup plus intransigeante sur certaines choses, euh, beaucoup plus protégée sur d'autres et ouais. je filtre un petit peu plus ce que je partage. Puis je grandis. Hein. Je ne suis plus l'ado de 15 ans qui a envie de montrer, sa... de montrer sa vie absolument à tout le monde pour montrer à quel point c'est trop cool d'être une ado alors que c'est même pas vrai, tu vois.
1: <rire> c'est vrai.
0: Dans un certain sens.
1: <rire> mais c'est vrai. Ben bah oui. oui. Ouais. Quand on te dit Ah, oh, mais la vingtaine, c'est la meilleure partie de ta vie. Non, vraiment, c'est faux. Vrai. Arrêtez de mentir. Arrêtez de dire ça, entre 18 et 25 ans, c'est le pire. C'est le pire. Cool à partir de 25 ans. Arrêtez de mytho. Moi, j'aspire ah oui. un peu à devenir cette, cette personne âgée, tu vois, qui en a tellement rien à foutre du regard des gens qu'elle va chercher son pain en pyjama. C'est plus ou moins mon but de vie. Hein. Et tu sais que ça, j'ai commencé des... à le
0: faire maintenant. <rire> je sors en pige dans la rue chercher mon pain le matin. J'en ai rien à faire. Et ça, je suis super contente de faire ça.
1: Yes.
0: Je suis tellement, genre, pas habillée. Et je m'en fiche, alors qu'à l'époque, vraiment, il fallait que je vois quand même un peu sympa au cas où je croise quelqu'un dans la rue non, il faudrait il plutôt un avis positif sur moi mais cette personne elle se souviendra pas de toi
1: bien sûr que non moi c'est pareil à partir du moment où j'ai arrêté de, de me maquiller dès qu'il fallait que je sorte il y a même des jours où ouais. je vais travailler pas maquillée et, et tout le monde s'en fout en fait
0: j'adorerais <rire> avoir cette
1: force purée j'adorerais <rire> pouvoir faire ça ça viendra ça fait, ça mais fait ça que viendra deux, forcément bah oui bah, C'est déjà pas mal Ah oui, oui, oui. Non, bah, je suis très je suis ravie. Hein. Ça et le fait d'aller euh, bosser en jogging, puisque de toute façon, je sais très bien qu'en arrivant, je vais empiler ma tenue... Euh... Je bosse à l'hôpital, donc je vais mettre ma... ma tenue hospitalière tu vois. Oui. Bon, bah je vais la garder 8 heures. En fait, je m'habille... Euh... Des fois, je me dis, ah, allez, je vais faire un petit effort. Je fais un effort pour 20 minutes de transport mmh. aller, 20 minutes de transport retour.
0: C'est exactement ça. bah J'avoue je... que j'aimerais bien faire comme toi, parce que moi, je, bah, je travaille en pâtisserie et du coup, j'ai un uniforme euh... Parce que c'est une pâtisserie un peu gastro. Du coup, euh, je suis obligée d'avoir un uniforme. Je suis tout en noir toute la journée. Ouais. Enfin, il y a une période où, où j'avais les moyens de pouvoir me changer. Du coup, je m'habillais pour 30 minutes de trajet. Je mettais mon uniforme pendant 8 heures. Et je rem'habillais pour 30 minutes de trajet. <rire> J'ai fini par arrêter de faire ça.
1: <rire> ça veut dire que tu as, gagné, que as de... gagné du temps pour faire d'autres oui. trucs que te préparer. Oui voilà.
0: Exactement, c'est genre juste j'en je, filme mes habits de travail et ça s'arrête là. <rire> et, et, et des fois, ça me prend l'idée de, ok, peut-être il faut que je vire toute mon armoire puisque je m'habille en noir toute la journée, mais je me rattrape très vite en me disant
1: non, il faut pas faire ça. <rire> oui, parce mais que les moments où tu peux t'habiller, ça te fait du bien, c'est cool aussi.
0: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Le tout, c'est de se plaire à soi en premier. Hein. On, y toujours, mais... On y revient toujours, mais moi, il y a un truc que j'ai réussi à faire, que je n'arrivais pas du tout à faire avant, c'est ne plus mettre de soutien-gorge. J'ai la chance d'avoir une petite poitrine. Donc moi, je n'ai pas besoin d'armature pour soutenir une poitrine presque inexistante. En fait, ma poitrine ma ne poitrine me cause pas de problèmes au dos qui nécessitent qu'elle soit portée. Je, au départ, je me souviens, quand j'étais au collège, je rembourrais mes soutiens gorge en coton, avec du coton, oui. pour avoir une plus grosse poitrine, parce que j'avais dans ma classe une nana qui, pour son âge, avait une poitrine très développée. Okay. Je pense que même elle, elle bah vraiment, je pense qu'elle, elle ne le vivait pas bien, parce que du coup, bah, elle était sujette à des remarques un peu désobligeantes de la part de garçons. Mm -hmm. Et je crois qu'inconsciemment, moi, je cherchais aussi à attirer le regard de ces mêmes garçons.
1: Bien
0: sûr. Du coup, je, je rembourrais mes soutiens-gorges et tout en permanence. Quand le, le lycée arrivait, j'achetais des push up Oui. Mais pour pusher quoi, en fait Parce qu'il n'y a rien. <rire> <rire> Donc, à un moment donné, je sais qu'il <rire> faut arrêter de se mentir. 5 minutes, et,
1: et, on, euh... et on avait toute la même forme de seins très rond sous nos pulls, alors qu'en fait, c'est pas rond. du tout réaliste,
0: <rire> <rire> mais oui, mais tellement. Mais oui. Et en fait, il euh, euh, y a peut-être 3 ans maintenant, parce que ça, je crois que ça fait euh, même plus que ça, hein, ça doit bien faire 5 euh, ans que j'essaye en tout cas de me débarrasser du soutien-gorge, et ça fait trois ans officiellement que j'en porte plus. Et il y a une... ouais, peut-être cinq ans, j'avais vu une vidéo d'une de... youtubeuse que j'aime beaucoup, qui a la même poitrine que moi ouais. et qui s'était débarrassée du soutien-gorge et elle disait tous les bienfaits que ça lui avait causé Elle avait une poitrine plus musclée, elle avait gagné aussi en taille, du coup, parce ouais. que bah, du coup le muscle avait tout fait, avait enfin, tout remodelé de lui-même.
1: Ouais. Bah oui, bien sûr.
0: Et, euh, et elle avait une plus jolie peau po de poitrine que quand tu mets un soutien-gorge. Et je m'étais dit, mais elle a tout compris. Elle a tout compris. Alors, au début, j'ai essayé. Je, je savais qu'on voyait cette forme-là. Ça me gênait beaucoup. Du coup, bah, je remettais un soutien-gorge pour avoir des seins tout ronds, alors que ça n'est pas naturel. Et j'ai fait ça pendant peut-être voilà, deux ans de battement où j'enlevais, je remettais, j'enlevais, je remettais. Et du coup, j'achetais de la lingerie qu'au final, je ne portais même pas. Je me dis bah écoute là, maintenant je crois que c'est le moment quoi et effectivement ma poitrine elle a, elle a radicalement changé et aujourd'hui j'en ai rien à faire de si les gens voient euh... bah oui
1: bah, c'est c'est en travail ouais, hein, ouais. mais euh... Moi, je sais que les seules occasions pour lesquelles ouais, je porte un, un soutien gorge mais qui est plus une brassière qu'autre chose c'est quand je vais travailler parce que je me dis toujours si jamais ma blouse euh, s'ouvre euh... <rire> mais euh, oui mais, mais dans non, les faits euh... voilà autrement c'est le premier truc que je retire limite même euh, à la fin de ma journée de taf je retire mon soutien-gorge avant de me réhabiller je j'aime pas trop ça non plus.
0: et puis même je me souviens pendant une époque même je dormais avec ouais. parce que je voulais être tout le temps parfaite même quand je dors eh oui. alors que ça n'est pas possible et... déjà c'est super mauvais pour la poitrine donc si vous nous ouais. écoutez vous avez vos soutiens-gorge en, en dormant pitié enlevez-les il n'y a rien de plus mauvais pour la poitrine et puis même tu ne peux pas euh, être dans le contrôle de ton image en permanence juste pour plaire aux autres c'est pas possible. Bah non. On, on voit trop, bien que ça marche grave. pas. Et en plus, ça marche pas. Et oui. C'est tout, tout un sujet. Hein. Mais j'espère sincèrement qu'en grandissant, je vais encore réussir à me détacher de plus en plus du regard des autres et d'être plus tendre avec moi-même.
1: Mmh. Moi, ce qui a marché, c'est faire des listes. Faire des listes qui, de trucs qui me font vraiment plaisir et qui n'impliquent pas les mmh. autres. Faire des, des listes, que des trucs pour moi, tu vois. Et d'y revenir de temps en temps en me disant « Ah mais c'est vrai que ça, j'aime bien le faire. Vas-y, je le fais. » Et franchement, euh, se dire bah, « J'ai fait des choses que parce que moi, j'en avais envie, pas, pas par rapport aux autres. J'aurais pu faire des trucs pour plaire plus, pour rendre service, tout ça. J'en ai pas forcément envie, enfin pas tout le temps. » quoi Et des fois, c'est ok d'être un peu égoïste et de faire des trucs que pour soi. Et, euh, et c'est ok de pas euh, gérer son apparence pour euh, que les autres se trouvent mieux mieux par rapport à quoi, enfin, moi je suis moi-même et c'est très bien comme ça quoi. et mon copain m'aime comme ça ouais. et euh, bah, moi maintenant je m'apprécie de plus en plus donc ça c'est plutôt cool, et mes potes m'aiment bien aussi fin... et le but c'est pas d'être aimé par tout le monde on peut pas plaire à tout le monde et c'est ok puisque de toute façon il y a toujours des personnes qu'on aime un petit peu moins, Et c'est pas grave à partir du moment où on n'est pas méchant c'est ça, l'objectif le, le, pour moi c'est ça, c'est limiter au maximum la méchanceté <rire> qui pourrait m'entourer et euh, optimiser en m'entourant plus possible de personnes bienveillantes et gentilles.
0: Même oui. si elles sont pas nombreuses, euh, dès l'instant où c'est des personnes oui. saines pour toi, c'est le plus important. Complètement, voilà. je suis
1: hyper d'accord avec toi. La, la qualité plutôt que la quantité, parce que avoir, euh, avoir 1500 potes sur les réseaux sociaux quand en fait t'en vois que trois, il y en a plein qui du coup euh, te suivent uniquement pour pouvoir bitcher sur euh, sur ce que tu postes en disant oui. t'as vu ce qu'elle a fait. Oui, on s'en fout, en fait. Enfin...
0: Ouais, tellement. <rire> en général, les amis, tu les comptes sur les doigts d'une main, hein C'est vrai. Les vrais amis. Ouais. Pas les amis un peu, les vrais amis. Les vrai. vrais amis, ouais. Mais il y en a beaucoup aussi qui faisaient ça. C'était Ils ajoutaient tout le monde sur Facebook pour avoir le plus d'amis possible, alors que dans la vraie vie, ils n'en avaient pas un seul. Et c'est super triste, au final. C'est vraiment ce besoin de se créer une, une identité, alors là, pour le coup, virtuelle, alors oui. que dans la vraie vie, t'es pas du tout comme ça.
1: Ben non. Juste pour plaire. Mais c'est comme aujourd'hui, quand euh, j'ai beau essayer le plus possible, si je mets une story sur Insta, je vais regarder combien de personnes l'ont regardé. alors qu'en fait, regarder, coup, ouais. ce qui, ce qui, ce qui m'importe, c'est que j'ai passé un bon moment et que j'ai eu envie de le partager. Et si j'ai une ou deux personnes qui réagissent, bah, en général, c'est des vrais amis qui me disent « Oh, je suis contente que tu aies fait mmh. ça, oh, tu as l'air contente. » Voilà, c'est des gens qui t'apprécient vraiment et qui t'apportent du plus. Tu vois si c'est ouais. des gens qui réagissent mais pour se dire « euh... Ah, j'aurais pas fait ça, moi. » bah ok.
0: Je <rire> m'en fiche, de parce savoir, que tu...
1: <rire> <rire> Exactement. <mon> belle jambe. <rire> Allez, super. Eh bah, ben, bonne journée. <rire> tu vois
0: mais Moi, ça pour le coup, ça c'est un truc que j'essaye d'à tout prix arranger. C'est très difficile, mais j'essaye de plus regarder les chiffres. Quand je poste quelque chose ou que je mmh. mets quelque chose en story, j'essaye de moins en moins de regarder le nombre de personnes qui, qui ont vu parce que je sais que pendant un temps, j'accordais tellement d'importance à ça que c'est super difficile à admettre. Je me rends compte à quel point c'est compliqué d'admettre ça. J'avais trop besoin de voir les chiffres en permanence et dès qu'il y a un truc qui flopait entre guillemets, ouais. je le vivais super mal, mais vraiment pas bien. Mmh. Et à contrario, quand j'ai eu un... Il euh, y a quelques années de ça, euh, je crois que c'est en 2020, donc ça doit faire ouais, 3-4 ans max, j'ai été repérée par une youtubeuse qui a à peu près un million d'abonnés.
1: Ouais. Et ben elle m'a ouais. fait de la
0: pub sur les réseaux.
1: Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à te suivre, moi. <rire> ben, ben. En fait,
0: ce jour-là, j'étais comme une ouf. Ouais. J'ai filmé ma réaction et tout. <rire> et tu me vois sur les vidéos, je suis hyper heureuse, je crie partout, je rigole, mais je suis pleine de joie, tu vois Ouais. Parce que d'un coup, vous, vous arriviez tous du coup comme ça et je me prenais une vague de love qui était tellement intense. Et quand je prends du recul, je me dis « Mais attends, vraiment ?» <rire> tu vois ouais. Je ne sais pas comment je réagirais aujourd'hui si je vivais ça maintenant. Si ouais. je serais aussi expressive, aussi expansive dans ma joie, je ne sais pas. Mais je ne pense pas.
1: Bon, je pense que malgré tout, ça fait toujours plaisir quand t... « Oh, je ne te connaissais pas, je viens de découvrir ce que tu fais, ça me plaît beaucoup. » Ça doit quand même oui. toujours être un... très agréable, en fait, de ça se fait dire... Ça ah fait toujours bah, super, plaisir. Hein. J'ai travaillé dur et, euh, pour proposer quelque chose, et euh, on valide ce que je fais, euh, c'est cool. Parce oui. que c'est toujours ça, agréable d'avoir la validation.
0: C'est certain. Bah, C'était très chouette pour moi de me dire, OK, mon travail est apprécié, mais mon travail, pas ma personne. Tu vois ce que je veux oui. dire c'est Aujourd'hui, je me plus sur... En tout cas, vu, vu l'usage des réseaux que j'ai, si, si ça devait se produire, je serais plus en quête de « oui, mais ce n'est pas mon travail dont on parle, c'est de ma personne. » Alors mmh. qu'à l'époque, c'était « ma personne, on s'en fiche, vous ne me connaissez pas, mais si vous aimez les photos que je poste et comment j'arrange mon feed Instagram, bah là, c'est OK. » tu vois. Mmh. C'est en ça où je dis « je pense que je ne l'aborderai pas de la même manière si aujourd'hui, ça devait m'arriver. » Ouais. Si je me concentrerai plus sur qui je suis plutôt que ce que je propose. Mais parce que c'est l'usage que j'ai des réseaux aujourd'hui. C'est oui. un travail de longue haleine. <rire> eh ben, dis donc. Bon, on en avait des choses à dire au bien, on, oui. a pu, on a pu quand même discuter et ça, c'est très chouette. En tout cas, je te remercie pour ton témoignage euh, bah, 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 et d'avoir bah, bah, échangé bah, bah, avec moi euh, avec ton petit thé en main, j'imagine. Tout à fait. Et puis, bah bon courage pour ta journée.
1: Oui, ça va aller.
0: <rire> J'espère que tout ira. Et puis, bah, Bon courage aussi, parce que je sais qu'en ce moment, ce n'est pas, pas très évident à l'hôpital, j'imagine.
1: Non, ce n'est pas toujours simple, mais on est une bonne équipe. Donc, euh, donc ça va. Et... Bon,
0: c'est déjà ça. Si tu es bien
1: entouré ouais. c'est le plus important. Oui, j'adore mon métier. Donc, vraiment. <rire> bah, merci beaucoup. Merci
0: beaucoup. <rire> Et puis, bah, pour ceux qui nous écoutent, euh, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à, à réagir. Euh dans les petits commentaires juste en dessous du podcast et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode <rire> bisous Lily
1: salut bisous Célia